0: Tatort Pflege. Guten Tag zusammen, herzlich willkommen bei Tatort Pflege. Hier sind natürlich wieder für euch die Intuition und die Vernunft. Äh, die Vernunft ist Annette und ja. die Intuition. Benicke? Ja, manchmal
1: tauschen wir auch die Rollen. Hallo,
0: herzlich willkommen. Heute? haben wir mal etwas Besonderes äh, und werden Fall noch intensiver durchgehen, weil wir aus unserer Community von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich Feedback und Wünsche bekommen haben. Auch das ist möglich. Schreibt uns eure Wünsche. Und zwar kam dann hier auch den Pflegeprozess oder eine Pflegeplanung zu schreiben, oder was da intensiver so ist und wie man das machen könnte oder wie jetzt da konkreter vorzugehen wäre, an uns heran warum das so ist, könnten wir ja auch noch mal kurz beleuchten. Das ist ja auch Vermutung, aber das ist ja auch einer der wichtigsten Sachen, weil wir im neuen Berufsgesetz, was 2020 in Kraft getreten ist, wir sind ja jetzt nicht mehr Gesundheitskrankenpfleger oder Altenpflegerin, sondern die neue Ausbildung heißt ja dann Pflegefachkraft, Pflegefachmann und Pflegefachfrau. Und da ist ja eine vorbehaltliche Tätigkeit im Gesetz drin, im Paragraph 4 des Pflegeberufsgesetzes, dass wir allein verantwortlich für den Pflegeprozess und die Pflegediagnostik sind und da kein Mediziner oder Medizinerin was rumzufischen hat und dass auch im Pflegegrad nicht mehr vom Medizinern beim medizinisch-technischen Dienst irgendwie aufgrund von Arztbriefen bestimmt wird, sondern aufgrund einer Pflegeplanung. Und die ist wichtiger geworden, gab es schon länger. Also schon seit 1980 und länger. Die Pflegeplanung, die wird jetzt auch immer professioneller und wissenschaftlicher mit Pflegediagnosen und so weiter und so fort. Also ich aus. Und das ist ja ein sehr wichtiger Punkt in diesem neuen Gesetz und somit auch sehr wichtig in der Ausbildung und wird vermehrt auch verlangt von Auszubildenden in Stationen. Und sie müssen natürlich, Sowie in den schriftlichen Prüfungen ableisten können, da eine Pflegeplanung oder Maßnahmen zu formulieren. Sowie aber auch bei der praktischen Abschlussprüfung für den Patient oder die Patientin, Bewohnerin, wie auch immer. Dann auch äh, da eine Planung zu schreiben und nachweisen zu können, dass sie die Pflege planen, organisieren, gestalten, durchführen und steuern und evaluieren können. Und somit ist es ja sehr wichtig und für die auch hochgradig panisch Musstet jetzt alle können für die Abschlussprüfung
1: und wie war denn das nochmal? Und dann dachten wir, bauen wir das in den Fall ein, oder? Ganz genau. Ich weiß auch, warum viele so panisch reagieren. Ähm, die Pflegeplanung, die wird ja ganz typischerweise noch im Krankenhaus geschrieben und man denkt jetzt auch in der Altenpflege. Aber tatsächlich gibt es ja schon seit einiger Zeit SIS, die Systematische Informationssammlung. Also eine neue Art zu dokumentieren von der Bundesregierung in Auftrag gegeben, weil sich die Pflege immer über zu viel Dokumentation beschwert hat. Die ist jetzt verkürzter dargestellt nach diesem Programm. Das können wir auch noch mal ein bisschen genauer beleuchten. In einer anderen Folge ja, aber genau. wird ja mehr
0: in der Langzeitpflege benutzt als in der Akutpflege und wir haben auch tausend schöne digitale Programme im Akutklinik auch gerade, wo man dann halt die Aufnahme macht und Kreuzchen setzt und alles eingibt und das PC-Programm für mich das Denken übernimmt, welche Pflegeprobleme und Pflegemaßnahmen jetzt da relevant sind und man gar nicht selber das so durchdenken muss, weil... Genau. Computerprogramm ja. um macht aber für die Abschlussprüfung muss man das selber noch handschriftlich machen und auch ähm, selber verstanden haben und selber formulieren
1: können. Und da das auch in der Langzeitpflege eben nicht mehr angewandt wird, ist natürlich die Gap, also die praxistheorie Spannweite hier besonders groß. Das heißt, in der Schule mhm. wird vermittelt, wie ihr pflegewissenschaftlich und auch aus welchem Grund heraus ihr das machen sollt. Es wird mit euch geübt, aber ihr wendet es in der Praxis nicht an, beziehungsweise in der Praxis findet es eigentlich nicht mehr statt.
0: Weil der äh, Computer das
1: macht, sozusagen. Ja, oder weil es gar nicht mehr gefragt wird in der Langzeitpflege. Ja. Ähm, und da muss auf jeden Fall nochmal nachgebessert werden, bin ich der Meinung. Also es wird ja auch demnächst ähm, das Gesetz, also die neue Ausbildung wird ja auch demnächst evaluiert. Ich bin sehr gespannt, wie die Evaluation da aussieht, vor allem in diesem Prozess. Es ist ja jetzt eine vorbehaltene Tätigkeit und diese vorbehaltene Tätigkeit, die wird schriftlich aber eben nicht umgesetzt in der Praxis und da muss es ja jetzt irgendeinen Lösungsansatz geben.
0: Aber hier in der Fachzeitschrift zur professionellen Pflege, die Schwester der Pflege, fällt mir gerade ein. Aktuellste Ausgabe 0223 war auch ein großer Erfahrungsbericht zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten in der Praxis, aber auch eine Begleitforschung zur Ausbildungsreform. Ist die auf einem guten Weg, die neue. Und da war eigentlich da schon, dass wir interprofessioneller, kommunikativer und pflegelastiger sind und das sind Auszubildende sowie Lehrkräfte und andere auch als positiv. Für Entwicklung, dass die neue Ausbildung dafür sorgt, dass wir mehr eine eigene Profession sind. Um, der große Manko war halt hier immer noch, was du gerade gesagt hast, kam in dieser Begleitforschung auch raus, dass es in der Praxis große Diskrepanzen gibt. Zu wenig Anleitungszeit, zu wenig Aufnahme des Beigebrachten und zu wenig Theorie-Praxistransfer und dass da die Schnittstelle eindeutig in dem praktischen Lernen liegt oder da der große Manko identifiziert wurde und dass die Auszubildenden mit dem Theorieunterricht laut dieser Studie sehr zufrieden sind aber eben mit der praktischen Ausbildung sehr unzufrieden sind. Da haben ja auch Personalmangel und wenig Anleitungszeit und wenig Übungszeit und so weiter, spielt damit rein. Was er jetzt mal dahin nicht stellt, ähm, habe einfach nur die äh, dort vorhandene Artikel mit der Begleitforschung kurz mal rezitiert. Hm.
1: Ja, wunderbar. Aber das ist ja genau das, was auch wichtig ist. Und unterrichte ja selber ganz viel den Pflegeprozess. Ich habe vor kurzem Assist unterrichtet, also die die Dokumentationsart. Und die kannten alle. Und dann gibt es aber trotzdem die Frage, ja, aber warum lerne ich denn jetzt Pflegeplanung schreiben in der Schule? Das machen wir doch hier gar nicht mehr. Und das ist doch pflegewissenschaftlich. Und wir sollen das doch auch machen, um das zu beweisen. Aber wir machen es doch jetzt gar nicht in der Langzeitpflege. Was hat das denn für einen Sinn und für einen Verstand sozusagen? Und ich glaube, da muss definitiv nochmal angesetzt werden, weil der Sinn also, und Verstand ist nicht erkennbar.
0: Ja, aber ich erkläre immer, dass man das ja nach Ausbildung grundständig lernen muss und dass ja auch ein Friseur oder ein Kfz-Schlosser auch bei seiner praktischen Abschlussprüfung handschriftlichen Arbeitsplan und Arbeitsablaufplan und genau planen muss, was er da tut. Das ist natürlich jetzt Handwerk und hat nichts mit Menschen zu tun, aber das ist übertragbar. Das heißt, wir müssen auch in der praktischen Abschlussprüfung nachweisen, dass wir planvoll handeln können, alle Probleme individuell des patienten hier, nicht das autos oder der haare erkannt haben und müssen das nachweisen können man muss das einmal durchdacht haben um dann später sis oder Dokumentationssysteme, digitale auf Stationen benutzen zu können, um dem Computer zu unterfragen oder mal zu evaluieren und zwischendrin neu einzutackern im Computer, weil dann was Neues dazugekommen ist, so wird ja auch gerne vergessen, den Zustand verbessert oder verschlechtert, dass ich dem Computer das auch sagen muss, weil woher soll der das wissen, wenn ich das nicht eingebe und dass das elementar zur Ausbildung dazu gehört, auch wenn man handschriftlich das natürlich nicht in der Praxis mehr macht, weil das ist ja natürlich auch veraltet. Wir haben digitale Systeme und man muss da auch nicht mehr ausdrucken oder großartig, handschriftlich wie wie viel machen. Das ist ja auch gut so, dass das uns das Digitale abnimmt. Aber man muss ja auch besser denken können als der Computer und muss dafür einmal verstanden haben. Das ist dann immer so mein Argument, wenn die Schüler damit um die Ecke
1: kommen. Das ist auch mein Argument. Trotzdem haben Sie recht. Also ähm, Sie sollen eine vorbehaltende Tätigkeit übernehmen, die sich aber praktisch nicht darstellt. Also, die ist ja praktisch nicht dargestellt. Ganz einfach. Das ist die ja, im Kopf
0: ja schon. Also, du machst ja. der ja im Kopf ja schon, so wie wir jetzt gerade hier ja auch unsere ganzen Fälle durchnehmen, musst du ja all das auch wissen, um Patienten gut behandeln zu können. Aber natürlich gibt es das Dokumentationssystem, gab es Digitales oder nicht, ja auch nicht ganz so gut her. So, und wenn wir die vorbehaltliche Tätigkeit im Gesetz haben, müsste das ja ins Dokumentationssystem auch einfließen. Da ist die Lücke, die du meinst.
1: Ja, natürlich, genau. Und da mhm. musst du dem unbedingt einen Lösungsansatz her. Ähm, weil es bringt ja nichts, wenn wir jetzt über Pflegediagnosen sprechen, wenn Sie das Wort Pflegediagnosen nie wieder in der Praxis erwähnen, beziehungsweise kein... Ich bin Einzel dafür.
0: Kein Pflegediagnosen müssten abrechnungsfähig kennst. sein, wie ICD- und ICF-Diagnosen. Damit müsste man mit der Pflegekasse abrechnen, die müssten wir selber diagnostizieren können und dann auch dafür unser Geld für unsere Pflegedienstleistungen, zum Beispiel im ambulanten Dienst, bekommen. Und da müsste auch ein politischer Weg hin, dass die Pflegediagnosen ja, ja. anerkannt werden. Genau. Also man
1: kann ja nicht, man kann ja nicht, also die Politik hat ja SIS hervorgerufen, damit es Entlastung in der Dokumentation gibt und es ist auch ganz klar beschrieben, dass sie nicht pflegewissenschaftlich ist, diese Dokumentationsform. Und jetzt kommt die neue Ausbildung, wo die vorbehaltende Tätigkeit Pflegewissenschaft ist. Was ist denn das jetzt für eine Sinnhaftigkeit, für eine Logik dahinter? Also, eins von beiden, äh, also das passt ja nicht zusammen, wenn ich pflegewissenschaftlich vorbehaltend arbeiten soll, aber die Dokumentationssystem in der, vor allem in der Langzeitpflege, ja nicht pflegewissenschaftlich ist. Das widerspricht ja, ja komplett.
0: Obwohl SIS ja mehrfach auch in Studien irgendwie ausprobiert wurde und belegt wurde, dass in Dokumentationen ja, nee, nee, ähm, das Vorteil
1: Discord gibt. Ist definitiv, aber, aber es ist kein pflegewissenschaftliches Instrument. und ähm, Genau,
0: du benutzt nicht so viele Assessment-Instrumente und so weiter für die Erfassung. Die wurden du ja gehst da gar nicht auf
1: Pflegemodelle ein, es ist ja nicht pflegewissenschaftlich. Hm. Ja und das ist es ja das ist ja die Frage, also dass es wissenschaftlich ist und dass damit dokumentiert wird und dass das auch Sinn und Hand und ihr Hand und Fuß hat, das ist schon Logik. Es ist ja pflegewissenschaftliches Denken gewünscht und das ist mit der Dokumentationsform in der Langzeitpflege nicht möglich. Also kann man die neue Ausbildung und die vorbehaltende Tätigkeit gar nicht so umsetzen wie gewünscht. Das ist aber auch in der Akutpflege so, du kannst ja da auch keine
0: Pflegediagnosen nacheinander, EMP und POP oder so, äh, selten ja. in Computersystem ja. eingeben. Es gibt einzelne Stationen oder Kliniken, die damit arbeiten im Dokumentationssystem, aber die ganz, ganz, ganz wenige, meines mhm. Erachtens. Also ich kann das jetzt auch nicht belegen, So, ähm, aber von dem, was ich so draußen mitkriege, ähm, ist es schon so, dass ähm, auch äh, immer mehr Assessment-Instrumente, die wir ja hier immer schön lernen und auch erwähnen, wenn wir unsere Fälle analysieren, gar nicht richtig benutzt werden, So. Ja. Weil weil es ist ja dann wieder viel mehr Dokumente und Zeug, was man ausfüllen muss, so nach dem Motto, weil man ja Dokumentationszeit sparen will, aber dann wird es ja unwissenschaftlich, wenn ich diese nicht benutze, so. Ja, ja. Und dann mache ich wieder Pflege eigentlich nach Pima Daumen denke, der ist gefördert, aber habe dafür gar keinen Beweis, ja. weil ich gar nicht objektive Assessment-Instrumente benutze. Also es ist schon ein Widerspruch, der da ist, auf alle Fälle. Aber die neuen Pflegekräfte sind ja auch neue Professionen und die können ja vielleicht auch, äh, da motiviert ich auch immer, vielleicht auch mit was zu verändern. Und auch unser Podcast ist deshalb gegründet worden, weil wir für alle Menschen, auch unabhängig von der Pflege, wir analysieren wollen, zeigen wollen, wie professionell Pflege sein kann, auch wenn wir mal Manchmal uns verquatschen und sicherlich bei unseren Analysen auch nicht alle Punkte bedenken, weil man kann ja auch stundenlang analysieren, wenn man will, um wirklich alles vollumfanglich, ganzheitlich zu erfassen. Aber es geht um diese Grundverständnis. Pflege ist mehr und wir wollen mehr und äh, wir können mehr. Und äh, das soll ja auch ein Sprachrohr für unsere Profession sein, oder?
1: <lacht> Ganz genau, so sieht's aus. Ähm, ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Du hast ja schon gut eingeleitet gehabt ähm, in, in das Thema ähm, Pflegedokumentation und Pflegeplanung. Die gibt es ja noch gar nicht so lange, weil unsere Berufe ja auch noch gar nicht so alt sind tatsächlich. Ähm, wir sind noch eine relativ junge Profession. Die Dokumentation, die gibt es, also die verpflichtende Dokumentation, die ist noch nicht so alt. Dafür gibt es erst relativ neue Gesetze. Und auch, dass wir eine Pflegeplanung schreiben müssen, ist auch relativ neu. Und angefangen hat das Ganze eigentlich damals mit dem Pflegeprogramm. Prozess, weil ähm, bevor es den Pflegeprozess gab, hat man eigentlich gepflegt, Pi mal Daumen, so wie ich es ungefähr denke, wie mein Gefühl es mir sagt, wie es vielleicht auch der Arzt gesagt hat oder so, ja, wie es auch der Patient vielleicht wollte im besten Falle. Und nach und nach will man ja professioneller werden. Studiengänge haben sich gegründet und der Pflegeprozess ist entstanden. Und dann hat man festgelegt, okay, nach diesem Pflegeprozess arbeiten wir jetzt alle. Den kennt bestimmt auch fast jeder. Das ist der Pflegeprozess Fichtner und Meier. Wir fangen erstmal an, Informationen zu sammeln. Wir wollen dann Probleme und Ressourcen erfassen oder aus den Informationen Probleme und Ressourcen sozusagen gründen oder begründen. Anschließend wollen wir ein Ziel formulieren, weil wir sehen ja hier ein Problem und wir wollen ein Ziel formulieren. Und dann formulieren wir eine Maßnahme, um dieses Ziel zu erreichen. Dann führen wir die Maßnahme durch und anschließend evaluieren wir. Das ist so der Prozess, mit dem wir arbeiten. Das wurde ganz lange gemacht. Man hat immer überlegt, wo nehmen wir Probleme und Ressourcen her. Ah, da gibt es ja Pflegemodelle, wie zum Beispiel Juchli, Virginia Henderson oder auch später Monika Krohwinkel. Das sind jetzt keine Pflegemodelle, sondern die Namen der Damen, die das begründet haben. Zum Beispiel gibt es das abedl pflegemodell da sind dann 13 Punkte zusammengefasst, die das alltägliche Leben darstellen. Wie zum Beispiel vitale Werte ähm, erfassen oder schlafen und ruhen oder sich beschäftigen, essen und trinken, ankleiden, waschen, sich pflegen und so weiter und so fort. Und die, nach diesen 13 ABEDLs hat man dann angefangen zu schauen, welche Probleme und Ressourcen ergeben sich. Das heißt, man hat jetzt zwei Sachen schon mal zusammengefügt. Es war erst der Pflegeprozess alleine da und dann hat man festgestellt, Ah, nach was analysieren wir das denn jetzt? Und dann hat man sich ein Pflegemodell geholt und hat das mit dran gepackt sozusagen und hat gesagt, wir analysieren nach diesem Pflegemodell. Und das Pflegemodell ist austauschbar. Das ist jetzt egal, ob man da Juchli genommen hat, die ATLs oder ob man Frau Grohwinkel mit den ABEDLs genommen hat. Das ist so die Kombination, mit denen sind die meisten Pflegekräfte groß geworden, weil das so 1980 begonnen hat und sich so bis in die 2000er durchgezogen hat. Und Dann hat man gesagt, Moment mal. Moment mal, hier geht genau. es bisschen besser. Es geht auch anders, weil international hat man anders gearbeitet. Man hat da nämlich nicht nach Pflegemodellen gearbeitet, sondern man hat sich anhand von Pflegediagnosen bedingt. Und genau. dann hat man gesagt, wir schieben das Pflegemodell wieder weg und unseren Pflegeprozess, den behalten wir bei, die sechs Schritte. Aber wir sortieren jetzt den Patienten Pflegediagnosen zu oder wir sortieren Pflegediagnosen zum Patienten zu. Und zu den Pflegediagnosen, kann euch Liane noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also es gibt ja hier zum einen zahlreiche wissenschaftliche, ähm, die ja häufig aus dem Angloamerikanischen Raum kommen, weil wir ja auch wissen, dass der englischsprachige Raum ähm, hier auch äh, Pflegekräfte mehr studiert sind und da auch mehr Pflegeforschung passiert. Als in Deutschland, da sind wir wirklich echt noch äh, hinten dran mit der eigenen Pflegeforschung. Ähm, haben ja auch Pflegestudiengänge und so später gegründet. Und da gibt es dann zum Beispiel NANDA, Pflegediagnosen. Es gibt auch EMP pflegediagnosen oder pop kannst du noch
1: Entschuldige, kannst du, kannst du sagen, was NANDA, EMP oder POP bedeutet?
0: Genau. NANDA ist North American Nursing Diagnostic Association. Also nordamerikanische Nursing ist ja dann Pflegekraft, also pflegerische Diagnose. Und Association heißt dann übersetzt, ähm, Klassifikation oder Interpretation, wie auch ja. immer. Und die sind auch wissenschaftlich erwiesen worden, dass die bei mehreren Patienten unter gleichen Bedingungen oder ähnlichen Bedingungen immer wieder diagnostiziert wurden. Wir diagnostizieren hier wie Ärzte Asthma, so diagnostizieren wir hier äh, potenzielle Probleme wie Gefahr eines Unterzuckers oder eines Überzuckers, oder Sturzgefahr, Druckgeschwürgefahr, also die Kubitusgefahr. Das sind so potenzielle Probleme, weil der Patient halt hier ähm, einen Gefährdungsgrad hat, weil er bestimmte Vorerkrankungen und bestimmte Sachen hat, dass er immobiler ist, also nicht so gut bewegen kann und so weiter und dann besteht die Gefahr bestimmt Dinge zu bekommen. Oder wir haben die tatsächlichen ähm, Pflegediagnosen, die schon vorhanden sind. Also er hat dann schon ein Druckgeschwür oder er hat schon ähm, ein Unterüberdruck. Überzucker oder hat einen Bewegungsmangel, der schon festgestellt ist. Zwischen den beiden unterscheidet man im Groben. Und Nanda gibt immer den Titel und die Definition an, also den Titel der Diagnose und wie ist diese definiert wissenschaftlich und bestimmt dann die Merkmale und Einflussfaktoren. Also Problem fokussiert die Diagnose und würde dann ähm, hier in die Gesundheitsförderung die Risikofaktoren und ähnliche mit betrachten, um dann Maßnahmen zu planen, mit jetzt Mal. Ein Beispiel. Dann gibt es natürlich auch EMP, das ist die European Nursing Care Patch Race, also die europäische pflegerische Diagnosen sozusagen. Das ist dann EMP, die Abkürzung das ist oben, Pflegeklassifikationssystem, um dann Pflegediagnosen entsprechend zu stellen und grundsätzlich ist eine Pflegediagnose ein Befund, den wir beschreiben, der überwiegend durch unsere pflegerischen Maßnahmen dann gelöst wird. Wir therapieren den Pat äh Patienten oder die Patientenbewohner Bewohner dann, um unsere Pflegediagnose zu lösen. Deswegen bleibt ja der Pflegeprozess bestehen. Wir haben dann Ziele und wenden, wir, wenden unsere Pflege an und würden die Pflegediagnose minimieren, die Gefahr minimieren oder den die Covidus heilen, wie auch immer. Und das macht das Ganze professioneller, weil die natürlich auch wissenschaftlich erwiesen sind. Und bei EMP ist es ein bisschen so, dass wir A haben als Klassifikation, und die Präkombination noch angucken, also welche Dinge miteinander zusammenhängen und auch immer Praxisleitlinien, also evidenzbasierte Pflege angucken. Da werden wir noch wissenschaftlicher, weil wir dann auch noch gucken, ist die Pflegemaßnahme wie zum Beispiel Mobilisation oder eine atmenstimulierende Einreibung oder ähnliche wirklich evidenzbasiert und welche davon sind am evidenzbasiertesten und welche sollte ich benutzen. Im Groben vielleicht mal, sonst äh, verzetteln wir uns jetzt, wenn ich noch tiefer in die Pflegeklassifikationssysteme gehe. Äh, die lernen ja die Schüler heutzutage auch im Unterricht. Weife sonst ab. Ähm, aber man kann auch freie formulieren, oder? Man kann ja auch frei ohneeinander oder eben, da gibt es Bücher, sowie es auch ein ICD gibt, also gibt für die Ärzte auch Bücher, wo die ihre Diagnosen mit ihren Codes rausschreiben, die man ja auch, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, als Laie, und mich krankschreiben lasse und ich habe jetzt keine Ahnung, einen im Infekt, dann steht ja auf meiner Krankschreibung so eine ICD-Nummer, so eine Nummer, die die Kürze ist der Diagnose. Damit kann der Arzt auch abrechnen. Bei uns gibt es diese Nummer noch nicht. Wir sind noch nicht anerkannt bei den Krankenkassen. Aber es gibt genauso diese Nachschlagewerke und Bücher, wo man einander Diagnosen oder ein anderes Buch IMP-Diagnosen nachgucken könnte, um die dann zu gucken, welche auf den Patienten zutrifft. Man kann die aber frei formulieren. Freie formulierte
1: Pflegeprobleme, des, die PSR-Struktur, kannst du die erklären? Genau, da würde ich jetzt nämlich auch als nächstes hinkommen, denn das ist jetzt die Schwierigkeit, die hinzugekommen ist. Wir haben ja früher den Pflegeprozess gehabt, haben ein Pflegemodell gehabt, konnten anhand eines ABEDLs bei Ruhen und Schlafen ein Pflegeproblem formulieren, eine Maßnahme und ein Ziel formulieren und fertig. Mit dem wissenschaftlichen Anteil der Pflegediagnostik ist jetzt eine vorgegebene Formulierungsstruktur da. Das heißt, hier gibt es ein, eine besondere Art und Weise, wie ich zu formulieren habe, wenn ich nach Pflegediagnosen eine Pflegeplanung schreibe. Und das macht es jetzt vielen schwer, die als erstes zu verstehen. Und die dann auch anzuwenden, weil es halt einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Und das ist ein bisschen abstrakter, als einfach nur ein Problem aufzuschreiben, einfach nur ein Ziel aufzuschreiben und eine Maßnahme aufzuschreiben. Sondern hier gibt es Grundbedingungen, die erfüllt werden müssen. Wenn ich ein Problem formuliere, dann muss das in einer sogenannten P-Problem-E-Ursache, also Ethiologie oder S-Symptomatik und R-Ressource erfolgen. Das heißt, ich brauche hier ein Problem, ich brauche eine Ursache für das Problem, ein Symptom, also wie macht es sich bemerkbar, und hat der Patient, die Patientin, der Pflegebedürftige, eine Ressource. Mit einem Beispiel würde ich euch das nachher nach dem Fall nochmal vorstellen. Aber genau. ich sage schon mal, wie es mit dem Ziel weitergeht. Das Ziel muss nach SMART formuliert sein. Also SMART ist eine Methode aus dem Qualitätsmanagement. So formuliert man Ziele, damit man auch wirklich das Ziel vollumfänglich beschreibt, SMART bedeutet spezifisch, messbar, angezeigt oder akzeptiert, realistisch und terminiert. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, die Problematik haben, Patient hat eine erhöhte Sturzgefahr oder eine erhöhte Frakturgefahr, weil die Ursache zum Beispiel Osteoporose ist, dann könnte das Ziel nicht sein, hat keine Osteoporose mehr das wäre unrealistisch, weil Krankheit geht ja nicht einfach weg. Genau,
0: und das Ziel muss ja terminiert sein, das heißt, ich hab, kann ja hier noch unterscheiden zwischen Nah- und Pferzeln, oder?
1: Ganz genau richtig, man kann Nah- und Pferzeln unterscheiden, man kann ähm, aber auch die Terminierung direkt schon mit angeben, wie ab sofort keine Schmerzen mehr oder trinkt in den nächsten 24 Stunden zwei Liter, also dass man da halt einfach eine Zeitangabe hat. Genau, also diese Smart- Punkte müssen wir auch abarbeiten, auch das machen wir nach dem Fall. Und die Maßen müssen auch speziell formuliert sein und hier ist der wichtigste Faktor schon mal ähm, wer macht es nämlich macht es die PFK die Pflegefachkraft oder macht es die PK oder sogar ganz jemand anders aus dem interdisziplinären Team das heißt die Person Weil PK
0: ist die Assistenz also
1: die Pflegekraft. na, der, der, na die Pflegekraft das heißt wenn da PK steht könnte es jeder machen die Pflegefachkraft ah, ist auch die genau. Pflegeassistenz genau oder macht es jemand anders aus dem interdisziplinären Team? Das heißt, es muss immer ganz genau beschrieben sein, wer macht es, was wird gemacht, wie wird es gemacht, wie oft wird es gemacht und wann wird es gemacht. Das heißt, hier müssen spezielle W-Fragen erfüllen. Anni und
0: Bert-Prinzip erkläre ich immer. Wieso genau. halt warum. Also alle W-Fragen müssen erfüllt sein.
1: Genau, das Wo kann eine Rolle spielen, muss nicht immer. Ähm, wo zum Beispiel möchte, also im Krankenhaus spielt es schon noch manchmal eine Rolle, ähm, Patient wird der Oberkörper zum Beispiel gewaschen durch Pflegekraft. Wo? Am Bettrand oder im Badezimmer. Also, dass man einfach noch mal den Ort angibt, dass jemand, der fremd ist, der auch weiß, ah, okay, ich bleibe hier am Bett, das Patienten, oder ah, okay, wir können ins Badezimmer gehen. Das wo macht nicht immer Sinn, aber häufiger. Da kommt jetzt einfach drauf an, wie man es formuliert. Genau.
0: Ansonsten kann man allgemeine Formulierungstipps noch geben, also klare, deutliche zielführende Formulierungen zu machen, äh, möglichst auch in Sätzen zu schreiben, weil Stichpunkte sind zu sehr interpretierbar. Die Formulierung immer in der Gegenwart zu wählen, also nicht äh, Peteritum oder so, also nicht zukunftsmäßig zu schreiben oder in der Vergangenheit hätte, wäre, wenn, ist hier nicht, sondern wir sind in der Gegenwart und wollen ja jetzt etwas tun beim Patienten und auch den Bezug individuell immer zu den Zielen. Das muss ja passen, also ich muss ja ein Ziel haben, wie möchte jetzt zum Beispiel, dass er in den nächsten 24 Stunden zwei Liter trinkt, weil er vorher halt ähm, zu wenig getrunken hat und dehydriert ist, das ist ja der Fachbegriff dafür, also zu wenig getrunken hat oder Ähnliches. Und dann wäre ja muss meine Maßnahme dazu passen. Die Maßnahme kann jetzt nicht sein, ich bewege den zweimal im Dienst. Davon hat er jetzt nicht äh, das Ziel erreicht, zwei Liter zu trinken. Sondern die Maßnahme muss ja dann sein, dass äh, die Pflegekraft äh, mehrfach in ihrer Schicht zu trinken anbietet oder dass man ein Trinkprotokoll führt, mehrfach pro Schicht, um ähm, nachzuweisen, zu dokumentieren, wie viel getrunken wird und so weiter. Also das äh, muss immer zusammenpassen alles und äh, das Problem muss zum Ziel passen und die Maßnahme muss dazu passen und wir müssen auch hier Assessments-Instrumente benutzen, um nachweisen zu können, ist denn das Problem überhaupt vorhanden und äh, ich muss auch äh, gucken, welche Kriterien ich zur Zielerreichung ähm, anlege, also wie evaluiere ich jetzt ob ich das erreicht hat
1: Das sind schon mal so ganz wichtige Punkte. Ich würde vorschlagen, ich lese mal den Fall vor, den ich mit oh, ja. habe. Und dann können wir anhand des Falles ja mal schauen, ob wir dazu Probleme formulieren könnten. Das sind dann natürlich unsere Gedanken. Also aus dem Fall kann man, glaube ich, auch ganz viele andere Dinge herauslesen, aber wir haben jetzt hier erstmal unsere Gedanken dann gesammelt. Herr. El Nagare ist ein 79-jähriger alter Mann. Er erhielt eine Bypass-OP am rechten Bein mit einer folgenden Wundheilungsstörung. Er hat eine verordnete strikte Bettruhe. Seit 24 Tagen ist er auf der Gefäßchirurgischen Station und zeigt in den letzten Tagen Zeichen einer Verstimmung mit Ablehnung, Nahrungsverweigerung und Traurigkeit. Es fällt ihm schwer an der Pflege mitzuwirken, der er am liebsten alles ablehnen würde und ihm alles viel zu viel sei. Außerdem hat er starke Schmerzen im rechten Beinen, denen wird mit Schmerzmittel entgegengewirkt. Er ist Hahn- und Stuhlkontinent und benutzt die Urinflasche und das Steckbecken. Erstmal kurz
0: meine ersten Eindrücke. Also klingt nach Bettruhe und er hat ja eine Bypass-OP bekommen. Was ist das? Also da haben wir wieder Fachbegriffe, die wir vielleicht nochmal kurz klären könnten. Äh, Gefäßchirurgisch lässt jetzt schon darauf schließen, was das vielleicht für eine OP ist. Ganz schön Autonomie äh, und Kohärenz und Compliance kommt hier. Also er lehnt ja so ein bisschen ab, die Therapie, und verweigert viel. Und Traurigkeit kann jetzt viel bedeuten. Schmerzen, wie stark sind die? Da fällt mir wieder ein. Ähm, so Und was für Schmerzen? mit Und wie stark sind die Schmerzen denn überhaupt? Hat man da eine Skala überhaupt mal so? Also sind so ein paar Daten, die noch ein bisschen
1: unklar sind. Ja, Bypass-OP kennt man meistens vom Herzen. Hm. Ähm, das kann man aber auch an anderen Bereichen des Körpers machen. Das heißt, hier wurde ein ein gefäß ausgetauscht das heißt hier ist ein gefäß verschlossen gewesen im bein und damit ist die wund oder damit ist die Durchblutung eines des Beines gefährdet. das heißt hier könnte eine thrombose entstehen oder eine Wunde oder etc irgendetwas und man musste jetzt dieses Gefäß austauschen und ein neues Gefäß einsetzen, damit das Bein wieder gut durchblutet ist und das heißt er darf erstmal auch nicht sich bewegen, er muss liegen und er ist seit 24 Tagen dort.
0: Aber dann na, 24 Tage dann äh, kann er sich eigentlich schon wieder bewegen. also so lange haben die ja nach so einer OP bestimmt keine verordnete Bettruhe oder? Oder?
1: Ja, nee, das nicht, das nicht, aber trotzdem ist er halt auch schon 24 Tage im Krankenhaus.
0: Also lang, nach so einer OP, echt lang. Ja. So, normalerweise ist es oft, dass die nach einer Woche nach so einer OP auch durchaus schon entlassen werden können. muss mhm. ja 69, man weiß ja auch nicht, welche Vorerkrankung damit mitbringt. Ja, er
1: hat ja auch eine folgende Wundheilungsstörung durch die OP mhm. getragen. Also die Wunde heilt nicht zu. Das kann auch das
0: verschiedene hat. Ursachen haben. Das kann
1: unterschiedliche Ursachen haben, genau. Aber das könnte auch ein Grund sein, warum er halt dann doch länger Stimmt,
0: muss. die halt irgendwie überlesen da oder nicht richtig gehört. Mhm. Die Wundheilungsschurm. Ja, kein Grund sein, warum er so lange liegt. Und er hat auch echt noch Schmerzen im Pflege. Prozess haben wir ja diese besagten sechs Schritte und da ist ja der erste immer in Informationssammlung. Mit der können wir ja jetzt schon mal anfangen. Also man müsste jetzt hier eher erfassen, welche Schmerzen er hat, wie stark die sind auf einer Skala von 1 bis zehn. Also Schmerzassessment mitmachen. Gucken, in welchem wir Stufenschema er da welche Schmerzmitte bekommt. Also wie stark sind die Schmerzmittel, die er bekommt. Was sagt die Wunde? Also das Wundprotokoll, wie sieht die aus? Welche Vordiagnosen hat der, damit die Wunde vielleicht nicht heilt? Und oder gibt es da schon Untersuchungen von Entzündungswerten, sind auch Entzündungszeichen vorhanden, wie Rötung, Wärmung und so weiter, rings um die Wunde, dass man jetzt hier davon ausgeht, man müsste vielleicht mal einen Abstrich von der Wunde machen, Es ist auch alle noch mal zu gucken, um ein tiefere Gespräch ja. zu führen zu seiner Verstimmung, Ablehnung, Nahrungsverweigerung und Traurigkeit, um da noch mal mehr, mehr Informationen von dem Patienten zu bekommen. Der hat ja hier auch eine strikte, verordnete Brettruhe, sehe ich gerade. Also wahrscheinlich wegen der Wundheilungsstörung.
1: Ja. Genau. Ähm, also meine Empfehlung ist, wenn so eine ähm, Sammlung gemacht wird, mhm. würde ich mich wieder an den ABEDLs oder ATLs orientieren. Das macht es später einfacher ist zu sortieren für die Pflegeplanung. Das heißt, alle Probleme oder Ressourcen, die ich jetzt schon erkenne, würde ich in die ABEDLs oder ATLs einordnen. Also Schmerzen wäre dann ja existenzielle Erfahrungen im Leben. Die Wundheilungsstörung, die könnte man zu sich pflegen packen oder zu sich bewegen packen. Die Traurigkeit könnte man zu existenziellen Erfahrungen packen, aber auch zu Kommunikation, weil die ja scheinbar auch gestört ist durch seine Traurigkeit. Also dass man halt einfach schon mal diese Probleme, die einem ins Auge springen, um eine Struktur für sich zu haben, in die ABEDLs oder die ATLs sortiert.
0: So ein bisschen nach Kategorien sortiert sozusagen. Ganz genau. damit und Dadurch, ist, genau. Ja, ja. ja, man kann jetzt hier natürlich auch mit miteinander oder EMP arbeiten und die Bücher sich dann holen und gucken, welche Pflegediagnosen denn da zu Das wäre dann hat. der
1: nächste Schritt, genau. genau. Ja,
0: aber erstmal muss man ja allgemein Informationen sammeln und eine ausführliche Pflegeanamnese machen, auch zu biopsychosozialen Modell, also hat der Angehörige, wie ist seine Biografie? Was sagt sein Beruf, den er mal hatte? Hat er Hobbys? Will der danach noch irgendwie bestimmte Dinge wieder ausleben? er Ist ja dann auch mit 69 garantiert Rentner und wie selbstständig war Nein, der vorher? Ich, hat er ja. jemanden, der ihn pflegt und so weiter und so fort? Kommt da regelmäßig Besuch? Ist er vielleicht deshalb traurig, dass da keiner kommt oder so? Wissen wir ja alle nicht. Ja. Und all solche Sachen im biopsychosozialen Modell äh, müsste man ja jetzt auch hier. Ähm, ja,
1: oder man packt es in das. A, B, e, D, L, soziale Beziehungen des Lebens. Ne? Also das ist halt mhm. die Frage. Das ist ja dann euch als Pflegefachkräften oder auch als angehende Pflegefachkräfte freigestellt, welches pflegewissenschaftliche Modell ihr da anwenden wollt. Das ist euch überlassen, wie tief ihr da noch gehen möchtet. Also wir sind jetzt mal in der Problemwahrnehmung. Und ich habe mir jetzt für mich herausgesucht, als Problem Nummer eins, weil ich ähm, herausge, also ich habe, ich kann ja schon mal sagen, Problem Nummer eins ist für mich die Stimmungsveränderung. Und Problem mhm. Nummer zwei ist für mich erst der Schmerz, weil ihm wird ja schon mit Schmerzmittel entgegengewirkt. Und da war jetzt für mich so der Satz, okay, die helfen scheinbar auch. Vielleicht habe ich es aber auch missinterpretiert. Aber ich, darum habe ich Schmerzen nicht an erster Stelle gesetzt, sondern ich habe für mich die Stimmungsveränderung an erster Stelle gesetzt. Ist der Geist fit und gesund? Kann auch der Körper fit und gesund sein. Das heißt, ich denke, dass die Stimmungsveränderung viel dazu beiträgt, wie es ihm geht, wie sein Optimismus da ist, wie seine Adhärenz da ist, also sein Mitwirken an der Therapie und wenn die Stimmungsveränderung sich verändern würde in die positive Variante? Ginge es vielleicht auch besser? Die Wunde würde schneller heilen? Also es sind jetzt so Gedanken, das heißt nicht, dass das stimmen muss, aber ich glaube, die Stimmungsveränderung müssen wir angehen, um einfach den nächsten Prozess in die Wege zu leiten.
0: Ja, ähm, gehe ich mit auf die Ablehnung der Nahrungsverweigerung und ähnliche Ablehnung der Therapie. Also ich sehe auch ähm, durch die Sätze da vom Fallbeispiel, dass das, das wichtigste Pflegeproblem ist, bestimmt auch für ihn das wichtigste ist, weil wer möchte sich so ein schlecht fühlen, so glaube ich, will keiner. Also mm. wenn man den jetzt selber fragen würde, möchte der sich bestimmt auch nicht so fühlen. So, und natürlich dann die Schmerzen. Wenn man schmerzfrei ist, kann man sich auch besser fühlen. So, deswegen auf alle Fälle zweitet. Und drittet wäre dann für mich ja auch entweder die Wunde mm. oder die Bettlägerigkeit oder die Nahrungsverweigerung. Da müsste man ein bisschen sortieren, wie ich es
1: priorisieren
0: würde. Ja, genau.
1: Ja, genau. Also ich habe auch die schlecht heilende Wunde noch mit aufgenommen als drittes, als dritten Punkt. Ja, dann also mein Problem, die Promu Problemformulierung ist die Stimmungsveränderung. So, das erste Pflegeproblem, was ich mir ausgesucht habe, war die Stimmungsveränderung. Korrekt. Genau. Und das habe ich auch so formuliert. Also unter P steht jetzt auch Stimmungsveränderung. Und E, also die Ursache, ist für mich das lange Liegen, Schrägstrich der Krankenhausaufenthalt. Ja,
0: das so
1: aus dem Fall, genau.
0: Also ich vermute aus dem Integrität Fall, dass er dieses genau. lange
1: Liegen, dass ihm das einfach auf, den, auf die Nerven jetzt geht. Nach 24 St Tagen ist die Stimmung da. Oder
0: down. der mangelnde Therapiefortschritt wäre jetzt ja, auch eine ja. Ethnologie, weil die Wunde nicht heilt oder so. Ja, oder auch äh, die Abhängigkeit von Hilfe wäre jetzt hier eine Ethnologie, die man hinschreiben könnte. Genau,
1: ich. und deshalb schreibt man ja eine Pflegeplanung auch ganz selten alleine, sondern wenn man jetzt als Pflegekraft das so identifiziert, der hat eine Stimmungsveränderung, dann fragt man ja auch den Patienten und dann hat man seine Antwort. Das heißt, wir wir, wir raten jetzt hier, weil Patient liegt nicht vor uns. Wenn der jetzt da ist, fragen wir nach und dann haben wir eine Ursache. Genau, also Stimmungsveränderung durch langes Liegen und es ist symptomatisch sichtbar auch aufgrund von, er, er lehnt vieles ab. Genau, das sind die Symptome
0: davon dass er viel ablehnt und auch ähm, hier wird ja gesagt, dass er traurig aussieht oder Traurigkeit zu sehen ist. Die kann man ja auch ein bisschen sehen durch Gestik und Mimik. Und wir haben die Nahrungsverweigerung, also wir haben hier viele ablehnende Haltungen sozusagen. Das ist das Symptom davon, was man vielleicht erkennen könnte. Und dann haben wir die Ressourcen noch.
1: Genau, und die Ressource ist für mich jetzt erstmal, dass er kognitiv orientiert ist. Ich habe keine andere gefunden. Weil erstmal ist er so in seinem Stimmungstief drin und er ist immobil. Ich kenne kein, ich habe keine Angehörigen rausgelesen. Also ist erstmal nur die kognitive Orientierung für mich eine Ressource.
0: Oder er ist kommunikativ. Er teilt ja seine Bedürfnisse mit, sozusagen. Er kann ja mhm. ablehnen, also er kann seine Bedürfnisse mitteilen. Wäre jetzt auch eine Ressource. Dass er seine Bedürfnisse mitteilen kann. Hm. Ja, okay, sehr schön.
1: Ja, also das wäre jetzt erstmal der Aufbau von Problemen. Wir brauchen ein Problem, wir brauchen eine Ursache, wir brauchen ein, Syst ein Symptom und wir brauchen eine Ressource. Mein Ziel ist es, ähm, dass Herr Elnagar zeigt in den nächsten zehn Tagen motivierteres Verhalten, Schrägstrich. Er nimmt Angebote an. Okay. Klingt ja nach einem Langzeitziel.
0: Aber ich glaube, bei so einer Stimmungsveränderung kann man jetzt hier nicht wirklich so mit so einem Kurzzeitziel in den nächsten 24 Stunden, ist ja hochmotiviert, ist eher unwahrscheinlich. Ja, ja. also ähm, nicht
1: realistisch.
0: Nee, also realistisch ist das auf alle Fälle, ja. Für da mich ist es auch noch gar nicht 34 so lang. Tage im Krankenhaus, also 10 Tage fängt ja schon ganz schön lang. Also ich würde schon, wahrscheinlich liegt es hier irgendwas mit 4 Tagen oder so.
1: Ja, okay.
0: Ähm, weil er liegt ja schon so lang. Um, und dann liegt er nochmal zehn Tage im, im Krankenhaus ja. ist ja dann auch äh, eher unwahrscheinlich so nach dem Motto und wäre auch besser für ihn wenn es schneller vorbei ja, geht wenn ja, es schneller anlassen ja. wird also die geht eher so drei Tage vier Tage okay. ähm, gesagt so vom Zeitmanagement ähm, und ansonsten. sonst ist aber
1: alles dabei ne Genau, ja. Genau. Ja, so, dann kann ich meine Maßnahmen formulieren und ich habe jetzt formuliert, dass er ein tägliches Gesprächsangebot durch PK, also jeder kann es machen, erhält, ein empathisches Auftreten da ist von uns, dass wir paraphrasieren, also auch wiederholen, wie es ihm geht, mit eigenen Worten nochmal ihm klar machen, hey, wir haben es verstanden. Und dass wir als Pflegekräfte eine aktive und positive Kommunikation haben. Und da also sind die Kommunikationstechniken und so
0: weiter drin, aber es ist ja genauso geschrieben, ist super geschrieben eigentlich, weil wir haben diese, was soll konkrete Macht werden? Also aktiv zuhören, positive Kommunikation und paraphrasieren, wer macht das, wie oft macht man das? Man
1: äh, könnte das wie oft jetzt nochmal mal noch mal konkreter machen, also nicht genau. täglich, sondern dreimal täglich oder zweimal täglich. Oder äh, man
0: schreibt mindestens einmal täglich für 20 Minuten oder für 10 Minuten, dass man ja. sich dafür Zeit einplant sozusagen, dann wird ja. noch konkreter und dass damit nicht nur ein Plänkel zwischen Tür und Angel gemeint ist, sondern sich mal Zeit nehmen zum Hinsetzen.
1: Mhm. So. Das macht Sinn, auf jeden Fall, genau. Und das Zweite, also was wir auch noch genau, was noch wichtig ist, wenn ihr ein Problem habt, dann bleibt ihr auch bei einem Problem. Ihr hm. könnt mehrere Ziele zu dem Problem haben, wenn ihr möchtet. Ich würde aber immer nur maximal zwei empfehlen. Und Maßnahmen könnt ihr mehrere dazu entwickeln. Ihr könnt gucken, ob eine Maßnahme reicht, um euer Ziel zu erreichen, um das Problem zu verändern oder zu löschen oder ob ihr drei oder sogar vier Maßnahmen braucht, um das Ziel zu erreichen. Also da seid ihr freier in der Gestaltung, in der Formulierung.
0: Man kann jetzt hier auch gucken, wie, was sagt das Assessments-Instrument dazu, wenn man Fragebogen ausführt zur Stimmungsveränderung. Deswegen hattest du ja hier auch reingeschrieben, äh, im interdisziplinären Themen den Psychologen
1: Das ist die nächste wird. die nächste ja, ja, Maßnahme, Einmalig ja. als
0: Maßnahme, oder? Ähm, einmalige Maßnahme? Nee, tatsächlich
1: nicht. Also ich hatte jetzt die Idee, also den Psychologen zu ak aktivieren, Verhalten täglich beobachten und dokumentieren. Also wenn das Krankenhaus einen Psychologen hat, würde ich den schon mal mit einbinden und der soll schon mal ruhig kurz drauf schauen, ob er da... oder ein Konsil. Das ist ein ja, einmalig aber wenn er halt feststellt, dass er mehr Unterstützung braucht, dann soll er natürlich nicht nur einmalig da bleiben. Ne? Ja, aber das
0: ist ja dann nicht mehr meine pflegerische Nee, Maßnahme. Genau, aber das, Maßnahme ist ja nur ja. einmal Bescheid zu sagen, da
1: muss mal jemand kommen. So. Genau, richtig. Also, also das, das, die nächste Maßnahme wäre den Psychologen aktivieren, damit ähm, der einmal Konsil ähm, sozusagen bei dem Herr Elger macht. Das wäre jetzt einmal ein Problem, Ziel, Maßnahme. Und Weil wenn ich das ich jetzt jetzt
0: evaluieren will, brauche ich ja wieder mein Assessment-Instrument, das ich ihn befrage. Da kann ich auch schon, dass Ihre Stimmung auf einer Skala von 1 bis 10 besser geworden in den letzten Tagen so.
1: Ja, genau. Oder man erkennt es halt auch an, er nimmt jetzt Angebote an. Das kann man dann genauer beschreiben. Also dass auch vielleicht die Dokumentation dementsprechend nochmal nachgerüstet wird. Und wichtig ist auch immer, dass ihr es jetzt nochmal rückwärts lest. Also ich lese meine Maßnahme, ich lese mein Problem und dann lese ich mein Ziel. Also macht das Sinn, ergibt das, ist da eine Logik drin. Also wenn ich mit ihm täglich spreche... 20 Minuten empathisch auftrete, verändert sich dann seine Stimmung und zeigt er in den nächsten vier Tagen ein anderes Verhalten. Von der Vom roten Faden her erstmal logisch. Ob das dann so kommt, obliegt natürlich auch dem Patienten und seiner Mitgestaltung. Also wir können ihn ja nicht zwingen, genau. aber die Idee an sich hat einen roten Faden. Man könnte auch so weit, ähm,
0: einmaliges Beratungsgespräch zu den Folgen der Ablehnung bestimmter
1: Maßnahmen planen
0: zum Beispiel. Zum ja, da hast, ich, ich,
1: da hast du recht, aber ich ja. glaube, wenn der schlechte Stimmung hat, und ich fange jetzt an, dem zu beraten, dass seine schlechte Stimmung den Heilungsprozess verändert, komme ich, glaube ich, noch nicht weiter. Das ist mein Gefühl. Mein Gefühl sagt mir erstmal, der braucht eine bessere Stimmung, um da jetzt anzusetzen. Ja,
0: heißt ja nicht, dass ich das sofort machen muss, sondern
1: kann ja erstmal
0: ja. ähm mit dem Gesprächsangebot probieren und äh, dann zwei, drei Tage später ähm, auch mal sagen, dass das Folgen hat, wenn man Dinge ablehnt. Weil ja, natürlich, klar.
1: Ja. Also, weil wenn er so schlecht drauf ist, ist dem das auch egal. Ist Obwohl man Gefühl. das
0: ja grundsätzlich eigentlich auch vom Datenschutz und von der dokumentationspflicht aufklären muss, hm. wenn Sachen abgelehnt werden, das darf er ja, das ist mündig, das ist offensichtlich adäquat. Hat kein und nichts steht ja nicht drin im Fallbeispiel. Ja. Dann muss ich dokumentieren, dass es das abgelehnt wurde, ja. und ich muss darüber aufklären über die Folgen. Das ist meine pflegerische Aufklärungspflicht, ja, dann ist schon rechtlich ja. Auch so. Hm.
1: Ja. ja, aber das müssen auch Ärzte tun, ne? Also das obliegt das jetzt nicht. Ja, aber drin. nicht über
0: die Pflegemaßnahmen. Ne, das Ablehnung nicht. Ist meine Pflicht, ja. das aufzuklären, ja. ja? Genau. So. Wenn er jetzt Medikamente ablehnen würde und deren
1: Folgen muss der Arzt erklären, ja, aber das ist ja dann meine Pflicht. Ja, rüber zu den Schmerzen, oder? Genau, mein Problem ist jetzt Schmerz und die Ursache ist OP. Man könnte jetzt aber auch als Ursache eventuelle Entzündung hinschreiben.
0: Oder ja, die Wunde, die Wundheilungsstörung macht ja die Schmerzen vielleicht. Ja,
1: so. ja, genau.
0: Wäre auch die Ursache der Schmerzen, genau.
1: Genau, und das Symptom ist, er äußert Schmerzen. Also er sagt ja. es ja ganz konkret, dass er Schmerzen hat. Und die Ressource ist, er kann den Schmerz äußern. Es ist ihm möglich, uns Bescheid zu sagen. Also eigentlich gar nicht so schwer. Kommen wir auch schon gleich zum nächsten Punkt. Und äh, mein Ziel ist hier, er ist ab sofort schmerzfrei.
0: Als Nahziel, genau. Als
1: Nahziel und als Fernziel oder auch als, ähm, ja, eigentlich auch schon tatsächlich ein, ein Art Ziel, dass seine Schmerzen täglich bei der NRS, also numerischen Ranking Skala, maximal drei Punkte angibt.
0: Ich wollte dich gerade fragen, NRS, ob du das ein bisschen genauer erklären kannst.
1: Die numerische Ranking skala Mhm. Ähm, wir, ma wir befragen ja meistens die Patienten nach der numerischen Ranking-Skala. Da gibt man ja Schmerzen von 1 bis 10 an. Und 1 bis 3 Max höher sollte der Schmerz nicht angegeben werden. Also ohne Schmerzmedikamente. Mhm. Also wenn er jetzt mhm. Schmerzmittel kriegt, sollte der ja generell bei null sein im besten Falle. Wenn er jetzt ohne Medikamente ist, dann sollte, also das ist unser Ziel, dass die Schmerzen täglich bei der Nachfrage maximal drei Punkte ergibt. Maßnahmen. Mhm. Dreimal tägliches Erfragen der Schmerzen durch NRS, durch die PFK, also die Pflegefachkraft. Dann habe ich noch Arztinfo und Medgabe nach ärztlicher Anordnung durch PFK. Also ich muss ja die Medikamente dann geben, wie der Arzt es ansetzt, beziehungsweise muss den Arzt informieren, wenn sich da was verändert. Und als letztes Angebot hatte ich noch, oder als letzte Maßnahme hatte ich noch drin, andere Angebote erfragen durch PK, wie zum Beispiel Ablenkung, Musik. Also mit Wärme oder Kälte kann man jetzt ja hier nicht arbeiten, weil wir eine Wunde haben. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten zur Schmerzbekämpfung, ähm, wo wir vielleicht ähm, aktiv werden könnten. Also, Lagerung, auch andere Lagerungen des Beispiels. Ja, drin. sowas zum Beispiel, genau, richtig. Also, dass man da einfach den Patienten nochmal fragt, was würde denn vielleicht auch gut gut tun und vielleicht darf man ja auch kühlen ähm, auf dem Verband mit einem leichten Kühlpad, wenn er jetzt vielleicht hilft das dann ja auch Wärme sollte würde er nicht helfen das wäre bei einer Infektion vielleicht nicht optimal. Genau, also da habe ich jetzt drei Maßnahmen. Dreimal tägliches Erfragen, Medikamentengabe und Arztinfo und andere Angebote erfragen. Und wenn ich das jetzt rückwärts lese, ich erfrage täglich Schmerzen, ich gebe ihm Medikamente, ich erfrage auch andere Angebote nach Wohlbefinden und sein Problem ist Schmerz. Mein Ziel ist es, ihn schmerzfrei zu bekommen, ihn, ähm, dass die Schmerzen maximal drei Punkte sozusagen haben auf der Skala, dann macht das auch wieder einen logischen roten Faden für mich. Du genau, was mir noch einfällt, ja? ist vielleicht
0: auch einmal täglich so ein durchbewegendes Beines anzubieten, also passive Bewegungsübungen weil ähm, die Durchblutung der Wunde und die Durchblutung ähm, der Muskeln da ja auch wichtig sind, die weniger er sich bewegt, die mehr Schmerzen können ja entstehen, mm -hmm. weil die Muskulatur sich abbaut und dann ja in den Beinen ja, ja und dann zusätzlich so ein potenzielles Problem, was wir in Neujahr nicht aufgenommen haben, also ja. nämlich eine Kontrakturgefahr haben ja. und je genau, weniger aber du dich bewegst, die mehr Schmerzen kannst du entwickeln, ja, weil die Muskulatur ja. macht ja dann auch Schmerzen so. Hm. Genau. Du
1: hattest ja vorhin angebracht, dass auch Immobilität eine ein ein ja. ein, äh, ein Pflegeproblem wäre. Ich glaube, ich würde es lieber da reinpacken.
0: Könnte man ja. Könnte man ja. Ich
1: glaube, ich würde es lieber da reinpacken tatsächlich. Ich würde mich da in der Maßnahme jetzt wirklich auf den Schmerz konzentrieren und lieber die Bewegung in den äh, Bewegungsbereich packen. Das ist einfach so mein Gefühl jetzt her. Sonst, sonst vermixe ich das so ein bisschen. Für mich ja. Aber es wäre nicht verkehrt tatsächlich. Ja, von der Logik gehörte so Art äh, ja, genau. zusammen. So. Ja genau. Es ist mich noch
0: mal anregen. Je weniger ja, man unbedingt. Hat, mehr Schmerzen hat, man so. Genau. Hm.
1: Dann kommt das, das nächste Problem. Das ist die schlecht heilende Wunde. Und da ist die Äthiologie, also die ursächliche Erkrankung, oder auch die OP. Also ich, wir wissen nicht, warum die Wunde schlecht heilt. Das ist, das mhm. ist hier schwierig. Deshalb können wir da tatsächlich nur vermuten. Und das Symptom ist, sie heilt nicht. Ja. Ich so habe hier keine Ressource gefunden. Heißt, hättest du eine für mich?
0: Ach, er hat ja nun auch Nahrungsverweigerung. Das wäre eigentlich eine Ressource, wenn er sich vernünftig ernährt wegen der ja. allgemeinreichen Nahrung.
1: Ja, das tut ähm, er. Aber
0: hier könnte man noch sagen, er ist adäquat. Ich kann ihn also kognitiv orientiert aufklären zu Wundheilungsstörungen. Das wäre jetzt meine Ressource, die ich finden könnte.
1: Ja, okay, die nehme ich mit. Der aus. kann
0: auch Bedürfnisse äußern, also kann ja auch sagen, dass die Wunde ihn schmerzt oder dass ja. die Wunde ihn stört oder wenn ja. die jetzt nesten würde, würde der wahrscheinlich auch klingeln hier,
1: mein Verband ist durchnässt, so. Ja, jetzt ja. Das okay, genau. Also ich fasse nochmal zusammen. Schlecht heilende Wunde, ursächliche Erkrankung ist die, 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 ja, die Ursache sozusagen oder auch die OP. Wir wissen nicht, warum das jetzt, äh, warum die Wunde schlecht heilt. Es könnte jetzt auch, wenn man Ein könnte genau. auch ein, ein Keim sein oder so, aber das wissen wir halt nicht. Symptom ist sie halt nicht und er ist kognitiv orientiert. So, und ich habe jetzt als Ziel, dass die Wunde in den nächsten 48 Stunden von einem Wundexperten betrachtet wird. Ich glaube, man könnte die Stunden runterrechnen. Wir sind ja im Krankenhaussetting, der müsste ja. Ja eigentlich sofort verfügbar sein, oder?
0: ja innerhalb der nächsten 24 Stunden oder nächsten 8 Stunden im nächsten ja so. genau also Wunde ja.
1: wird in den nächsten 24 Stunden von einem Wundexperten betrachtet weil ja auch Ärzte und auch wir Pflegekräfte nicht immer ganz so tief im Wundheilungsprozess stecken kann man da auf jeden Fall einen Wundexperten hinzuziehen vielleicht bringt der noch mal andere, ja, andere Möglichkeiten mit sich Genau. Ja,
0: auch ein Ziel ist vielleicht in den nächsten 48 Stunden die Wundbehandlung mal umzustellen, wäre jetzt für mich auch ein Ziel. Deshalb, genau, machen. deshalb,
1: genau, dann die, ja, genau, deshalb wollte ich den Wund exporten, genau. Wundumstellung, Wund, Wundverband, um, nee, was hast du gesagt? Verbandswechselumstellung? Ja, genau. Und die dann Maßnahmen bei wären bei mir Kontakt zum Wundexperten herstellen, also in das. Einmalig,
0: Team. genau, weil Malik eigentlich. Genau, unheimlich. also auch
1: PFK. PFK ja, genau. stellt Kontakt zum Wundexperten her, weil das ist der, der ihr Job. Und dann soll der mit ins interdisziplinäre Team aufgenommen werden. Das heißt, der ist jetzt nicht einmalig wie der, ähm, Psychologe da, sondern der soll bitte bei der Visite mitgehen. Und bis sich die Wunde verbessert hat, soll er bitte auch im Team bleiben. Also mehrfach auch den. Genau, Verstand. richtig. Der arbeitet ja dann vielleicht nicht auf
0: der Station oder vielleicht auch doch, aber genau. der sollte ja dann halt auch mehrfach den Verband angucken. Ja finde auch so das Wunsch, was dann ein oder zweimal auf Stationen äh, rumgegangen sind und äh, die Verbände angeguckt haben. Aber ansonsten in den anderen Diensten haben die anderen auch die Verbände gemacht, nach den Empfehlungen der Wundexpertin. Wir werden demnächst übrigens auch eine Wundexpertin haben, um mal zu zusehen. Mm. Also wir werden dazu auch noch mal eine Gästefolge oder Gästinnenfolge machen.
1: Ja, so. genau. Richtig.
0: So ein Riesenthema.
1: So. Ja. ja, also das ist so das Ziel. Jetzt lese ich noch mal die Maßnahmen vor. PFK stellt Kontakt zum Wund. Experten her, Aufnahme in das interdisziplinäre Team, der wirklich mit einbezogen wird, bis Besserung da ist. Problem war schlecht heilende Wunde und das Ziel ist, in den nächsten 24 Stunden wird der Wundexperte zugezogen und es soll ein Verband, eine Veränderung des Verbandswechsel in 48 Stunden erfolgen.
0: Genau, und ähm, sonst haben wir ja maximal zweimal täglich den Verbandswechsel durchzuführen, nach den Angaben vom Wundexperten oder vom Arzt, dass der Verband auch regelmäßig macht wird und die Wunde beobachtet wird. Also dass man auch einmal täglich den Hautzustand anguckt, auch um den Verband rum wird da geröteter und wärmer, finde ich auch eine wichtige pflegerische Maßnahme, dass einmal pro Schicht auf den Wundverband drauf geguckt wird und die Haut ringsherum beobachtet wird. Dafür muss ich den ja nicht zwingend immer abmachen und auch einmal pro Schicht nach äh, Entzündungszeichen der Patient befragt wird.
1: Merken Sie mhm. Wärme, mhm.
0: merken Sie Schmerzen, merken Sie, dass es anschwillt oder so, dass man da auch rechtzeitig erfasst ähm, und nicht man den Verband jetzt abmachen muss oder so, die ja. Ja. Ja auch erfragen. Genau, ähm, aber das
1: ist jetzt erstmal der kleine Ausflug gewesen in die Formulierungen. Hast
0: du sehr schön gemacht. Ich habe trotzdem eine Frage. Ja,
1: bitte. Meine Intuition. Also an der Stelle,
0: bevor wir irgendwo anders überleiten, ja. du hast ja viel auch im Pflegeheim und Holzkrankenpflege gearbeitet, oder? Also ich ja nicht ganz so.
1: Eher im das Pflegeheim. Kann man ja
0: ja, aber da kann man ja auch einen Wundexperten anrufen von extern, von den ja. Wundherstellerfirmen, die dann kommen und helfen, oder?
1: Ja, Ja, also meistens haben die Einrichtungen einen festen Wundexperten, der kommt von extern oder sie haben sich selber ein in die Fortbildung und Weiterbildung geschickt. Ja, das war unser Ausflug heute. Das heißt, heute war es mal ein bisschen anders. Wir haben die Kompetenzbereiche nicht wirklich beleuchtet. Wir sind heute eher im Kompetenzbereich 1 geblieben, haben aber immer wieder mal Kommunikation angeschnitten, weil er unser Patient, Herr Elnagar, gar auch Kommunikationsunterstützung benötigt. Wir sind aufs interdisziplinäre Team ein bisschen mit eingegangen, weil die
0: Pflegemaßnahmen ja da auch so waren, dass wir Leute
1: da in Genau, in dem rechtlichen Bereich sind wir nicht wirklich reingegangen, aber ich glaube, Liane könnte ihren typischen Satz loswerden. <lacht> Datenschutz und Dokumentation. Nein, aber äh, wir haben ja hier auch, hatte ich ja gesagt
0: vorhin ganz kurz, wir müssen dokumentieren, wenn er ablehnt. Wir müssen das yeah. befragen und yeah. wir müssen ihn dazu aufklären, wenn er pflegerische Maßnahmen ablehnt. Das, äh, Da sind wir bei einem neuen Gesetz, was wir noch nicht gemacht haben, nämlich die Aufklärungspflicht. Yeah. Und was sagt denn die Aufklärungspflicht? laut gesetzt, was der Arzt machen muss und was müssen wir aufklären. Das hatte ich kurz angedeutet. Wir müssen ja. unsere fliegerischen Maßnahmen und der Arzt seine medizinischen oder Medikamente aufklären. So, ja. Die... Da war schon gesetzt Gesetz dabei jetzt gerade. Stimmt,
1: du hast recht. Und wir haben auch im Kompetenzbereich viel über Assessments gesprochen, das NRS-Assessment genau. hier zum Beispiel. Das heißt, ihr seht, wenn man so eine Pflegeplanung schreibt, und das ist ja auch das Ziel der Ausbildung, dass wir eigentlich alle Kompetenzen anwenden müssen, um Pflege gut zu strukturieren. Wir haben aber noch mehr. Wir haben ja dann bei der Stimmung, haben wir gesagt, die können ich auch erfragen
0: per Assessment-Instrument oder ja. ob die verbessert ist. Und wir haben bei der Wunde einen Expertenstandard zur oh. Behandlung von Kronen. Wunden und wir haben da auch ein Assessment-Instrument, wo wir Definitiv. die Wunden einschätzen ja, genau. und, Protokoll und Fotos machen müssen und so. Da kommt ja nochmal ja. eine Sonderfolge. Also da haben wir auch ganz viel Wissenschaft drin. So.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ihr seht, wenn wir eine Pflegeplanung schreiben, das heißt, der Patient wird einmal durch den Pflegeprozess begleitet von allen sechs Schritten, die es gibt, dann brauchen wir auch alle fünf Kompetenzbereiche. Und das, da ist jetzt sozusagen der Ball rund. Ähm, wir arbeiten nicht nur immer nicht in, einem <lacht> genau. wir, wir arbeiten nicht in einem Kompetenzbereich, sondern wir brauchen alle fünf, um Pflege gut zu strukturieren und ähm, um, um, umzusetzen, um, um das Wissen, also da steckt unser Wissen drin, um am Ende den Patienten vernünftig pflegen zu können. Und wenn wir irgendwo einen Mangel haben oder etwas nicht wissen, dann können wir auch am Ende diese Pflegeplanung nicht so schreiben, wie sie zu schreiben, wie, wie sie zu sein hat tatsächlich.
0: Auch als Pro-Tipp, absolut, wenn ihr die geschrieben habt, und mir fällt jetzt, auch wenn wir die ganzen Dinge nochmal durchgehen, ein, dass ich überall noch was dazu schreiben könnte, wie ähm, einmalig Aufklären zur Ablehnung von fliegerischen Maßnahmen. Wie zum Beispiel auch einmalig äh, Aufklären ähm, zu äh, Bewegung verändert, Schmerzen. Oder auch bei der Wunde, dass man dann ähm, einmal die Woche Wundprotokoll überprüfen oder einmal die Woche Wundfoto machen, den Expertenstandard zur Wunde beachten. Solche Sachen könnte man da überall noch mit dazu schreiben. Und es hilft dann, wenn ich geschrieben habe, mir nochmal die Kompetenzbereiche zur Verfügung zu nehmen. Habe ich was zur Kommunikation? Habe ich andere Disziplinen bedacht im Kompetenzbereich 3? Habe ich an die Gesetze gedacht? Muss ich vielleicht hier aufklären? Habe ich eine Aufklärungsfähigkeit in anderen? andere Gesetze wie eine Fürsorgepflicht oder Ähnliches, was ich noch mit reinschreiben könnte. Und da habe ich an die Wissenschaft und Assessment-Instrumente gedacht, die müsste ich vielleicht auch hier überall noch mal ein bisschen mehr dazu schreiben oder so. Und dann verfeinert sich die ja auch nochmal, sodass die auch hilfreich sind. Ja, absolut, ganz genau. Ähm, Liane, willst du das nochmal zusammenfassen, was wir heute? Ich ja, probiere nochmal kurz zusammenzufassen. Wir haben Einmal am Anfang kurz unsere Infos zusammen, unseren ersten Eindruck, der gehört immer dazu zur Informationssammlung. Dann sind wir zum Patienten gegangen und haben auch hier gesagt, bio, müsste man vielleicht auch nochmal tiefer gucken und mehr beleuchten zu Angehörigen oder wie sein Verlauf dann nach der Klinik ist und wie seine Nachsorge ist und so und haben ja dann auch schon bestimmte Pflegeprobleme mit dem Patienten gemeinsam identifiziert. Dem wird bestimmt seine Stimmungsschwankungen oder Stimmungsveränderungen auch am meisten belasten. Und die Schmerzen und auch die schlecht heilende Wunde das sind unsere Ziele sowie seine Ziele, weil wir haben mit ihm gemeinsam gesprochen. Wir haben dann entsprechend angefangen zu formulieren und haben auch kommunikative Maßnahmen geplant. So im Kompetenzbereich 2 zur Aufklärung und Beratung. Wir haben interdisziplinär gedacht an Psychologen und an, äh, man könnte auch einen Schmerztherapeuten hinzuziehen. Sie wissen, je länger man darüber nachdenkt, je mehr fällt einem ein. Und äh, haben Wundexperten bei der Wunde mit hinzuziehen waren, also interdisziplinär, haben an Gesetze wie Aufklärungspflicht gedacht und an Schmerzexpertenstandard und an Wundexpertenstandard. Und haben hier also auch evidenzbasiert dann im Kompetenzbereich 5 nochmal die Expertenstandards und Assessments hinzugezogen. Und so wird die jetzt immer feiner und man könnte hier und da ein bisschen nochmal mehr formulieren oder feiner formulieren. Und haben natürlich im Vorfeld auch Theorie gebracht zum Formulieren vom Pflegeproblem und äh, was Pflegediagnosen sind oder Nanda ist. Nanda ist ein schöner Mädchenname vielleicht, aber bedeutet ja doch mehr. Spur zurück, wenn ihr jetzt nicht mehr wisst.
1: <lacht> ganz genau, man kann die Folge ein zweites Mal anhören. Also auf jeden Fall ist die Folge, glaube ich, für euch ganz wichtig, wenn es um die schriftliche Prüfung geht, wenn es um die praktische Prüfung geht, wenn es halt generell einfach darum geht, warum mache ich das jetzt hier, dass da nochmal für euch ein pflegerisches Verständnis reinkommt, also eine eigene Haltung auch dazu entwickelt. Und ähm, ihr könnt uns... Ansonsten auf Instagram folgen unter Tatortpflege-Podcast. Facebook ist auch da. TikTok hat, haben wir auch mittlerweile.
0: Internetseite. Wir haben alle. Wir sind überall zu hören, wo Podcasts gibt. Ganz genau. Ihr solltet uns unbedingt folgen, damit wir wissen, dass wir hier einen guten Job machen. beführt uns natürlich, je mehr Leute uns folgen und uns positive Feedback gibt. Ihr könnt uns Wünsche schicken. Ja,
1: ihr seht das ja genau.
0: genau, sie gehen in Erfüllung, wenn ihr uns unterstützt
1: Genau, wir, wir bemühen uns zumindest. Und ja, wir kommen immer mittwochs raus. Jede Woche Mittwoch, also nicht 14-tägig, sondern wir kommen wöchentlich. Aber ihr
0: hört uns immer zweimal, ganz schnüde langweilig nur. Und jede dritte Folge kommt ein Gast.
1: Ja, wenn wir das so beibehalten können, machen wir das auf jeden Fall so weiter. Ja, ihr müsst uns hören, damit wir weitermachen, weil sonst ja. haben wir keine Motivation, das zu tun.
0: Ja, ein bisschen machen wir es auch für uns, aber wir machen es hauptsächlich <lacht> für euch. Ähm, wenn ihr uns folgt, erlebt ihr dann auch und werdet ja auch äh, informiert, wenn mal Sonderfolgen rauskommen, was durchaus passieren könnte. Aber dafür müsst ihr uns folgen, um das rauszukriegen. Wenn denn genau. mal
1: eine Sonderfolge kommt. Genau, Liked uns, folgt uns. Wir freuen uns, wenn ihr uns hört. Bis bald. Bis demnächst. Ciao, ciao.
0: Tatort Pflege.